1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Leslie Garçon, qui est cofondatrice et partenaire de WIM, Pourquoi ai-je voulu recevoir Leslie Garçon? Eh bien, figurez-vous que j'entends parler depuis quelque temps de la fin du CDI ou tout du moins du désenchantement par rapport au CDI. Eh bien, Leslie Garçon a cofondé WIM. WIM, c'est une communauté de consultants indépendants et WIM se charge de mettre en rapport ces consultants avec des missions. Et il semblerait bien, au regard du succès de son entreprise, qu'effectivement, la demande est en grande croissance. Dans cet épisode, nous allons parler justement de ces tendances, de savoir si c'est une sorte de fantasme, la fin du CDI, ou si c'est une réalité, si cela concerne juste les jeunes ou les seniors également. Et je vais vous avouer quelque chose, j'ai appris énormément de choses pendant cet entretien. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Leslie. Bonjour Gaël! Alors, Leslie, je suis extrêmement content de vous recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est l'éventuel recul des CDI. Mais avant ça, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé d'HEC, vous avez débuté votre carrière en tant que consultante en stratégie au Boston Consulting Group. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le BCG, comme on dit, c'est quelque chose qui envoie de la bûchette. Et ensuite, vous avez occupé des postes à forte responsabilité dans des grands groupes. Mais il y a dix ans. Vous avez fait le choix de devenir consultante indépendante à un moment où le modèle n'en était qu'à ses prémices en France. Et vous avez découvert l'intérêt de ce modèle en termes d'épanouissement personnel et de valeur ajoutée apportée aux entreprises. Suite à cela, vous avez fondé WIM avec Aristide Varvounis en 2018 avec un objectif, mettre en relation les meilleurs talents indépendants avec les entreprises de toute taille pour répondre à leurs besoins d'accompagnement stratégique et opérationnel. WIM réalise aujourd'hui 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous regroupez 3500 indépendants de haut niveau. Alors, avant de parler de WIM et de ce marché des travailleurs indépendants, j'aimerais savoir, et je pose cette question à tous les créateurs d'entreprises, pourquoi avoir quitté le cocon tout chaud d'une entreprise comme le BCG ou d'autres groupes pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et l'indépendance
0: Alors, c'est effectivement en plus là que tout a commencé, puisque du coup, c'est ce qui m'a emmené ensuite à créer WIM. C'est ce choix au départ individuel. Euh, qui a été un bon choix pour être très honnête. En fait, j'ai eu, euh, j'ai eu euh, j'ai deux enfants aujourd'hui. Et j'ai eu mon fils à l'époque où j'étais au BCG. Et c'est le moment où on cherche un peu plus cet euh, épanouissement, cet équilibre pro-perso que j'ai eu du mal à trouver au BCG et qui m'a donné envie de rejoindre un grand groupe en me disant que dans un rôle plus opérationnel dans un grand groupe, j'aurais cette liberté, euh, cet, cet équilibre que je n'ai pas trouvé encore. Et en fait, quand j'ai démissionné de, de ce grand groupe, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et je suis tombée par hasard euh, dans le freelancing, je dis par hasard parce que c'était effectivement il y a dix ans, à un moment où, euh, le, où le freelancing et le conseil indépendant, d'autant plus pour des profils plutôt issus justement du, du conseil en stratégie, n'était pas du tout développés comme il peut l'être aujourd'hui. Et donc moi, je ne connaissais personne qui était indépendant. Et en fait, on est venu chercher des copains qui m'ont proposé de faire une première mission dans une période où je me posais un peu des questions dans un entre-deux. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait une première, une deuxième, une troisième mission. Et que cet entre-deux, en fait, j'ai trouvé effectivement qu'il était euh, extraordinaire parce que je continuais à, à faire des, des sujets passionnants, mais en ayant enfin cette, cette liberté de pouvoir... Euh, ajuster mon rythme, mon voilà, avoir cette flexibilité et c'est et c'est effectivement ce qui m'a donné envie d'y rester pendant pendant plusieurs années où j'ai j'ai été consultante indépendante et qui m'a ensuite donné envie de d'en, d'en, d'en développer une entreprise pour aider d'autres personnes comme les miennes à à, à, bah, à pouvoir devenir justement indépendant, c'est-à-dire entrepreneur de leur vie comme j'aime à dire.
1: Oh, c'est joliment dit, ça. Mais alors, voilà. effectivement, le choix de l'indépendance, souvent, alors c'est parce qu'il y a un, un événement dans nos vies, que ce soit des enfants, que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture positive ou négative. Est-ce que la, la première des motivations, c'est justement, pour devenir indépendant, je veux dire, oui. de pouvoir gérer son temps comme on l'entend
0: Alors, c'est souvent effectivement ça, mais on voit, nous, sur les trois missions, 500, euh, talents qui, qui ont rejoint oui mais qu'on rencontre systématiquement donc à chaque fois on leur pose la question de pourquoi, comment, etc. Il y a autant d'individus que de raisons qui vous poussent à être indépendants. Mmh. Mais effectivement une des, les, les raisons un peu qui, 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 les plus communément, qui, qui ressortent les plus communément effectivement c'est cette je dirais cette flexibilité, cette liberté euh, de pouvoir travailler où on veut, euh, au rythme auquel, qui nous convient. Donc ça c'est effectivement cette logique là. Il euh, y a aussi le fait de, de vouloir pouvoir varier les projets, les entreprises que vous allez être amené à accompagner, donc d'avoir cette diversité, finalement. Euh, et puis aujourd'hui, dans un, dans un monde de l'entreprise, où parfois justement le CDI et le fait de rester euh, le côté euh, trajectoire de carrière pendant 10 ans, parfois c'est difficile pour les gens de, se, de, de, de donner du sens à ce genre de parcours de carrière et finalement où on cherche davantage un projet qui va nous séduire, peut-être plus qu'un plan de carrière dans une grande entreprise, bah finalement, euh, le passage à l'indépendance répond à ça plus facilement puisque vous pouvez plus facilement changer euh, plus régulièrement de, de sujet, euh, de projet. Euh, donc, toutes ces raisons-là, je dirais, euh, enfin, tout ça, c'est les principales raisons qui, qui, aujourd'hui, poussent les gens à devenir indépendants. Euh, voilà. Mais en fait,
1: quelque chose qui me surprend, et c'est pour ça que je suis ouais. très content de parler avec vous, Leslie, euh, je parlais avec une DRH d'un grand groupe qui le vaut bien et qui me disait que, De plus en plus souvent, des jeunes diplômés bac plus 5 de grandes écoles de commerce euh, demandaient un CDD versus un CDI. Est-ce que c'est une tendance que vous confirmez Parce que autant l'indépendance quand on est graphiste, quand on est développeur, c'est quelque chose qui, malgré tout, existe depuis un certain nombre d'années, mais même sur des métiers traditionnellement en CDI, il y a une évolution. C'est quelque chose que vous constatez véritablement
0: Complètement. Aujourd'hui, alors nous, justement, on est positionnés plutôt sur ces profils de haut niveau, donc c'est. Consultant en stratégie, en management, ces managers de, de transition, enfin, ces profils qui sont sur l'ensemble des fonctions d'entreprise, finance, RH, commercial. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas, il n'y a plus une seule fonction, aucun rôle dans l'entreprise qui, qui n'est pas, entre guillemets, touché par ce passage justement à ce modèle de freelancing avec une proportion grandissante de, de professionnels qui décident de, de faire le choix de l'indépendance. Et, et d'ailleurs, de, souvent de plus en plus jeunes également, on en parlera certainement, mais de plus en plus jeunes. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on constate. Historiquement, je vous dis, il y a dix ans, c'était les, les, l'indépendance, le freelancing, c'est, ça touchait essentiellement les métiers, on va dire, de, du digital, évidemment, ouais. et de la com. Aujourd'hui, ça touche l'ensemble des métiers,
1: Mais alors, effectivement. est-ce que tout ça, c'est pas compliqué à gérer pour les entreprises Parce que Si j'ai un CDI, je sais que je peux compter dessus. Un CDD, c'est beaucoup plus volatile
0: alors, CDD ou euh, contrat de freelance oui, puisque les indépendants sont généralement pas en CDD, justement, oui. c'est des, ils vont contractualiser, un peu comme un prestataire de service qui contractualiserait avec une entreprise. Mmh. Euh, c'est effectivement une ce, ce, ce future of work, euh, bah, ça, ça doit être géré aujourd'hui par les entreprises, parce que aujourd'hui du coup, les entreprises doivent intégrer quelque part ces ressources indépendantes comme un levier additionnel de gestion de reso- des ressources pour être sûr d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Euh, et donc, du coup, vous ne pouvez pas uniquement, entre guillemets, vous appuyer sur des ressources en CDI, mais vous devez, pour avoir les meilleurs talents, entre guillemets, être ouvert aux différentes approches. Mais ça suppose effectivement de... Euh, de, de de savoir travailler avec ces indépendants, de savoir les attirer, de savoir les intégrer, de savoir les onboarder, euh, et tout ça, c'est effectivement nous on le voit avec nos avec nos clients, c'est une réflexion qui se met progressivement en place où il y a encore beaucoup de retard parce qu'on voit que c'est euh, c'est un sujet aujourd'hui par exemple qui qui euh, euh, qui est plus porté justement ce côté on va dire massification de l'appel à, à des freelances qui est davantage porté par euh, les services achats que par les services RH. Ah oui. Oui, et ça dépend. Enfin, je dirais que ça dépend un petit peu de la maturité des groupes, mais nous, majoritairement, on est plutôt en discussion avec des services achats, alors que je trouve que ça ferait beaucoup plus de sens de parler justement avec des équipes RH, bah en fait, oui. stratégie RH de gestion des ressources, d'intégrer ces modèles-là, mais c'est encore peu le cas. Alors
1: là, vous m'apprenez vraiment quelque chose, que c'est, ouais. c'est même un contresens dans l'absolu.
0: Enfin, bah que ce soit un service euh... achat et pas un
1: service RH, parce que là, on parle vraiment de, de ressources humaines. Ouais. bien ouais, ouais, même elles seraient externalisées
0: Souvent, on se dit, euh, les, les recrutements pérennes, etc., on va plutôt, euh, les, les équipes RH, euh, voilà. par contre, ce, ce côté un peu gestion aux besoins ponctuels, il euh, y, y a tout un tas de, d'entreprises dans lesquelles euh, bah, les RH ne se sont pas encore appropriés euh, cette problématique-là.
1: Et euh, est-ce que c'est un truc de Jones, ça, d'être freelance si je me pose cette question, il y a forcément des auditeurs et des auditrices qui se posent ouais. la question euh, « Tiens, ça me tenterait peut-être, mais j'ai euh, 40, 45, 50 ans, est-ce que, est-ce que vraiment, euh, il y a Alors, un potentiel pour moi ?» Comment est-ce que je du, fais pour le savoir pas
0: du, tout, pas du tout, et je dirais même au contraire. C'est-à-dire qu'historiquement, le passage à l'indépendance, c'était plutôt par des personnes plus matures qui avaient un certain nombre d'années d'expérience, une expertise qui pouvait ensuite légitimement, entre guillemets, apporter aux entreprises. Et aujourd'hui, on a... Cette tendance au rajeunissement, mais pour vous donner des ordres de grandeur, nous aujourd'hui, la, la, la majorité des, 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 des talents indépendants qui, qui font partie de la communauté Wim ont entre 35 et 45 ans, mais on a des profils qui vont aller de deux ans d'expérience jusqu'à plus de 30 ans. Donc, on a une très grande diversité de, de profils et, de, et enfin de seniorité. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, de, il n'y a aucune réalité puisqu'il y a des besoins justement à la fois de profils plus expérimentés, plus seniors, et pour lesquels on va valoriser ça. Et à l'inverse, les entreprises cherchent aussi de plus en plus à faire appel à des profils qui ont quelques années d'expérience seulement, et qui sont déjà indépendants, mais qui vont pouvoir être des, des ressources facilement et rapidement mobilisables, qui vont avoir cette capacité d'adaptation, même s'ils n'ont pas Plusieurs, de, de nombreuses années d'expertise sur le sujet sur lequel ils sont mobilisés.
1: D'accord. Alors, imaginons, je suis, je suis en poste dans un grand groupe, je suis un cadre avec 10, 15 ou 20 ans d'expérience. J'écoute cette interview et je me dis tiens, mais c'est pas idiot ça, ça, ça m'intéresserait pas mal. Quels que, quel conseils vous donneriez à quelqu'un qui est en tout, tout, tout début de démarche
0: Pour devenir indépendant.
1: Pour devenir indépendant.
0: Alors, nous, c'est, enfin, c'est, c'est effectivement, on a, moi, j'ai toute la semaine, effectivement, tout, toutes les semaines, pardon, des gens qui nous appellent parce que, du coup, ils se posent des questions de est-ce que je passe indépendant ou pas. Euh, il faut peser, entre guillemets, il faut avoir conscience d'abord des avantages. Mais aussi des inconvénients sûr. Du, du statut d'indépendant par rapport au statut de salarié. Quand vous êtes indépendant, il faut quand même savoir que effectivement vous allez avoir cette flexibilité, vous allez avoir cette liberté de choisir vos missions, mais vous, per- vous perdez la sécurité euh, du salariat. Mmh. Et euh, je le disais, vous devenez entrepreneur de votre vie, donc entrepreneur. Donc à part, c'est à vous d'aller, euh, bah vous, vous vous défendre, vous battre, vous faire votre réseau pour aller euh, vous placer chez des clients. Alors aujourd'hui, on est sur un marché qui est de plus en plus mature et donc sans vous-même avoir un énorme réseau, justement en vous appuyant sur des agences, des plateformes comme Wim, mais comme il en existe aussi beaucoup d'autres, vous avez cette capacité à pouvoir être sollicité sur, sur des missions. Donc je dirais que les deux, si vous, une fois que vous avez conscience, entre guillemets, de, cette, de ce risque, entre guillemets, et que vous souhaitez quand même y aller, je dirais qu'il y a deux principales choses à faire pour commencer. La première, c'est d'abord de, bah, de travailler votre produit, c'est-à-dire vous-même. Donc, quand on est indépendant, bah, vous allez devoir tous les, tous, les, tous les mois, tous les trois mois, tous les ans, enfin, en tout cas, chaque fois que vous changez de mission, vous allez devoir vous vendre. Et donc, il faut travailler un peu votre marketing de soi pour être capable rapidement de pouvoir expliquer à, à des gens avec lesquels vous allez interagir quelles sont vos forces.
1: Et ça, j'imagine que, moi, que vous accompagnez vos...
0: On, nous, on, vos va, on va accompagner effectivement, mais plus vous l'avez travaillé en amont, plus on, on gagne du Bien temps. Bien sûr. Parce que souvent les gens, moi je, je rencontre justement et souvent quand c'est des personnes qui ont pas mal d'expérience, vont me dire, je suis un couteau suisse, je sais faire tout, je sais faire plein de choses, sauf qu'en fait, ben il faut quand même, enfin il faut quand même un petit peu pouvoir se positionner et dire, voilà mes trois principales forces c'est ça, ça et ça. Par ailleurs je sais faire plein d'autres choses, mais être capable de vous distinguer face à un, entre guillemets un, un monde indépendant qui, qui grossit, comment je sors du lot entre guillemets pour qu'on pense plus à moi. Donc il y a, y a d'abord ce travail effectivement de marketing de soi. Sur lequel nous évidemment on accompagne aujourd'hui les deux indépendants qui s'inscrivent, mais c'est bien d'y réfléchir. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement de commencer à bah, à vous faire euh, repérer entre guillemets, à vous faire voir, à vous faire connaître, et donc pas hésiter à s'inscrire euh, dans, dans tout un tas effectivement d'agences comme Wim et comme d'autres plateformes euh, pour pouvoir euh, euh, multiplier les sources ensuite de 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 de, 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 de comment dire de, de d'apports de potentielles missions et commencer à vous faire connaître, parce que ça prend un certain temps. Certaines plateformes, c'est une simple inscription, d'autres plateformes qui sont plus des communautés fermées comme Wim, on prend le temps de vous accompagner, mais du coup, on va faire tout un, un entretien, des prises de référence, donc il faut compter quand même quelques semaines euh, avant de pouvoir être sollicité euh, sur des missions.
1: Puis quelque chose dont vous n'avez pas parlé, Leslie, je, euh, c'est l'aspect humain. Euh, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant, parce que mine de rien, entre aller euh, tous les matins oui. boire un café avec les collègues, et parfois se retrouver seul à se dire, bon, je vais devoir démarcher, ce n'est pas tout à fait la même démarche intellectuelle.
0: C'est vrai, vous avez raison, et c'est, c'est vrai que je, je parlais de, de, du risque, mais il y a aussi une question de est-ce que, je, voilà, est-ce que j'ai dans les contraintes de l'indépendance Il y a aussi que vous êtes effectivement un électron libre, en tout cas sur, une, sur beaucoup de missions aujourd'hui sur lesquelles les indépendants sont sollicités, ils sont sollicités seuls. Alors quelque part, vous allez souvent euh, vous intégrer dans l'entreprise et donc mmh. vous, vous réintégrer à, à un groupe, à un tout, à, un, à une équipe en fait chez vos clients. Donc, vous ne ressentez pas nécessairement euh, cette, euh, cette... En tout cas, moi, par exemple, toutes les, les cinq années où j'ai été indépendante, je ne l'ai jamais ressenti parce que finalement, je, je variais des missions où j'étais très intégrée chez le client et j'avais vraiment l'impression d'être comme une salariée qui faisait partie de l'équipe mmh. et effectivement, des missions un petit peu plus... Euh, en chambre, comme on dit, un peu plus solo. Mais finalement, ça me permettait de jongler entre les deux et je n'ai pas ressenti. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se poser cette question de, bah, d'être prêt à, à travailler un peu plus en autonomie, en tout cas, et euh, sur, sur une partie des missions que vous réaliserez, euh, d'être un peu plus en, en, en solo. Même si... Euh, les missions aussi en équipe se développent de plus en plus. D'accord. Et c'est, c'est effectivement une question à se poser.
1: Alors, je rappelle quand même quelque chose qui est important. Depuis 2008, en France, on a un cadre légal qui est assez extraordinaire, puisqu'on peut cumuler un CDI et le fait d'être indépendant, ce qui peut être probablement un bon moyen de tester si on a un potentiel en termes de marché par rapport à ses compétences. Est-ce que ça, vous le conseillez, ou au contraire, vous conseillez de sauter dans le grand bain directement
0: Alors, nous, Enfin, personnellement, je, dans, dans les jeunes jeunes, je n'ai pas de personnes qui, qui soient à la fois en CDI ou D'accord. alors très 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 peu. Parce qu'il y a quand même, même si c'est autorisé, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, qui l'interdisent et ça me semble difficile. Ce qui peut être intéressant, c'est d'effectivement de, de commencer à, à vous renseigner euh, tout en étant en CDI. Mais ce n'est pas évident quand vous êtes déjà full time euh, dans un CDI à un poste. Euh, c'est, c'est pas toujours évident de pouvoir euh, cumuler ça avec des missions parce que la majorité des, 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 des projets des missions de management de transition sur lesquelles on est sollicité quand on est, indép- on est indépendant demandent quand même un, 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 un minimum de quelques jours d'investissement par semaine mmh. et je dirais ça que, quasi quels que soient les métiers, donc à part quelques missions très ponctuelles d'apport d'expertise qui peuvent se faire en, en complément d'un CDI, c'est pas toujours évident Alors à par aller... contre... Pardon, Pas j'allais dire fait. juste, par, par contre, euh, nous, ce qu'on voit énormément à l'inverse, c'est des, c'est, des, c'est des slashers qui sont à la fois, qui montent leur boîte, qui sont entrepreneurs, qui montent une boîte sur, sur peu importe le sujet et qui, en parallèle, capitalisent sur leur expérience passée euh, à des rôles de consultants ou euh, en opérationnel et vont faire en parallèle des missions part-time en tant qu'indépendants. Ça, on le voit. Et du mmh. coup, ils financent quelque part leur projet entrepreneurial par les missions qu'ils font en tant qu'indépendants. Ça, c'est, Ce qui est c'est malin. très développé. Ce qui est malin.
1: Alors, j'ai entendu, j'ai entendu ouais. quelque chose, pardon, Leslie, vous avez confirmé ou infirmé que la proportion de jeunes diplômés qui se lançaient dans l'indépendance augmentait de plus en plus, qu'ensuite, après quelques années, notamment quand ils allaient avoir des enfants, avoir une famille, revenaient dans le monde de l'entreprise euh, pour des questions de sécurité, essentiellement. Et après, c'était un mouvement passé 35 ans où il y avait un retour. Est-ce qu'il y a ce, cette espèce de ventre mou, entre guillemets, entre 25, 30, 40 autour de l'indépendance ou pas du tout, finalement, ça concerne tous les âges, y compris les jeunes parents
0: Je dirais que ça concerne. Euh, ce qu'on observe, nous, en tout cas, c'est que ça concerne tous les âges. Je regardais un petit peu avant notre échange le, la répartition là, à jour de, des, des, des seniorités par profil. Nous, par exemple, chez WIM, on a. Euh, on a 12% des de, de personnes qui sont inscrites qui ont moins de 6 ans d'expérience et on a 38% de, de nos profils qui vont avoir entre 7 et 15 ans d'expérience. Donc, on est pile dans cette mmh. moyenne de, effectivement euh, l'âge où en général, vous pouvez être jeune parent euh, 30 euh, 30-35. Euh, et après, on a euh, 20, 25% de profils qui ont entre 16 et 24 ans d'expérience et un quart de nos profils qui ont plus de 25 ans. Vous voyez quand même qu'il y a une, une répartition euh, qui est assez euh, assez étalée. Et ce qu'on observe par contre, c'est ça, c'est la, la moyenne générale. Mais ce qu'on observe effectivement nous depuis euh, depuis euh, depuis on va dire euh, 2020, c'est vraiment un réel rajeunissement du passage à l'indépendance. Mmh. Parce que quand vous passez jeune, très souvent les gens s'inscrivent sur la durée en tant qu'indépendant. Bien sûr. Donc, j'observe peu moi ce ce, ce, ce phénomène là. Je vois que les gens en général reste indépendant et, euh, et même quand il commence à avoir des enfants, à la limite c'est presque, enfin moi en tout cas ça a été justement euh, la raison qui m'a poussé mmh. à devenir indépendante.
1: Oui pour, gérer, pour gérer, mieux gérer son temps. Mais j'ai le sentiment Exactement. aussi que votre marché de l'indépendance sur les jeunes diplômés euh, bénéficie d'une vraie désaffection par rapport au monde de l'entreprise. On parle de burnout qui explose, de mmh. détresse psychologique en entreprise et que finalement bah, c'est quand même un indicateur pour les entreprises qui devraient être extrêmement fort sur la question, c'est comment on fait pour réenchanter le CDI. Je trouve que vous êtes un très très bon indicateur du bien-être au travail, non
0: Oui, complè- complètement. Enfin, c'est vrai qu'on on le voit, ouais, c'est, c'est, cette quête de sens. Euh, finalement, aujourd'hui, les, l'intérêt entre guillemets, à s'inscrire dans la durée d'une entreprise, dans un CDI, euh, bah, il n'est plus aussi fort qu'il pouvait être avant. On a, on, on a du, plus de mal à trouver du sens. On a moins envie d'avoir à, à se plier à des contraintes de présentiel, de, de, de temps de travail, et donc finalement, euh, finalement, le, l'indépendance même avec les risques entre guillemets de, de d'insécurité euh, finalement qu'elle peut qu'elle peut euh, en, en, enfin inclure bah, attire davantage en fait parce que c'est ces, 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 ces profils là, la, la liberté est une valeur qui est plus fondamentale mmh. que que ce qui était le cas. Euh, il y a 15-20 ans, quand on quand on quand on passait, euh, quand on commençait à travailler, où on acceptait peut-être davantage quand vous étiez jeune, jeune salarié de vous plier euh, aux contraintes de l'entreprise et sans sourciller parce que c'était euh, voilà vous vous formiez c'était les années à prendre. Enfin c'est ce que j'ai vécu moi quand j'étais au, au BCG euh, pendant euh, pendant cinq ans jeune diplômé. Bah, on travaillait comme des dingues mais c'était entre guillemets le prix à payer pour se former pour avoir un beau CV pour etc. On le voit aujourd'hui les jeunes enfin c'est, c'est... Ce que je pense euh, toutes les entreprises observent bah, ont tellement envie de, de ces rythmes de travail et de, 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 voilà, de, de, tout, de sacrifier quelque part leur vie personnelle euh, pour leur vie professionnelle.
1: Oui, c'est un vrai bon équilibre à trouver ou à retrouver si jamais on et s'y met un peu plus tard.
0: Complètement. Et donc effectivement, les entreprises doivent, doivent trouver les moyens de donner du sens euh, à, ces, à ces jeunes générations pour leur donner envie de s'inscrire dans la durée, ce qui n'est pas évident.
1: En fait, vous allez complètement dans le sens de quelque chose que je dis très souvent. Ma génération, donc les plus de 50 ans, celles et oui. ceux qui ont commencé à travailler au siècle dernier, c'était notre vie perso qui s'adaptait à notre travail. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse et c'est plutôt très rassurant. Alors, il me reste deux petites questions, ma chère Leslie. Oui. La première,
0: pourquoi WIM Ça veut dire quoi Alors, WIM, c'est oui and Me. C'est ah. l'épanouissement individuel des indépendants, Me au service de, de la performance collective des entreprises, oui.
1: D'accord, super, voilà. très clair. Et maintenant, bah, ça va être la dernière question, qui est la question traditionnelle, où je vais vous demander si vous avez bien travaillé, si vous aviez une, un mantra ou une citation préférée d'expliquer pourquoi ce choix.
0: Alors, j'ai un mantra, c'est une citation de Martin Luther King, qui dit « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. » Euh, c'est une phrase qui me parle parce que euh, bah, parce que j'ai fait des choix euh, osés dans ma vie, celui de, 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 de d'entreprendre et, de, et, et du coup euh, il faut pour ça euh, croire en soi. Et puis c'est aussi, euh, je pense un, un conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui euh, se posent la question de euh, est-ce que je peux passer indépendant, est-ce que je vais en avoir les compétences, le courage, ben croyez en vous. Et puis, je suis sûr que vous allez y arriver.
1: Bah, Super, Leslie. Merci beaucoup pour ce message très, très positif. Merci de m'avoir éclairé sur sur ce point d'interrogation que j'avais sur le travail indépendant. Je mettrai dans le descriptif de cet épisode de Happy Work euh, le lien vers votre site, le lien vers votre profil LinkedIn. Comme ça, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui se posent des questions sur est-ce que je pourrais être indépendant, ils auront toutes les réponses. N'hésitez pas. Mille merci, Leslie. et Il ne me reste plus qu'à vous dire euh, la phrase que je dis traditionnellement en finissant mes épisodes de Happy Work. Avant toute chose, prenez soin de vous. Au revoir, Leslie.
0: Merci, Yael. à bientôt.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?